0: Num lugarejo, onde só moravam cristãos, havia muita paz, muita harmonia. As famílias eram felizes, todos se davam bem. Então Satanás resolveu provocar a discórdia do lugar. Disfarçou-se de homem... E foi muito bem recebido pelos habitantes que eram amáveis e hospitaleiros. E ele começou com seus planos a agir naquele lugar. E depois de provocar mil situações, o diabo ficou triste. Porque todas as suas artimanhas e todos os seus truques pareciam sem efeito... ...sobre aquele lugarejo cristão. Decepcionado... ...ele se retirou da cidade... ...dizendo, não posso vencer este lugar... ...onde todos são cristãos de verdade. E ficou desconsolado na beira de um rio... ...pensando, já pensou se o mundo inteiro virasse cristão? Onde eu iria parar? O diabo estava preocupado ali, pensativo... E ele viu chegar uma moça robusta, troncuda, ombros largos, a pele bem tostada pelo sol, um olho negro bem vivo. E aquela moça era uma lavadeira de roupa. Estava chegando no rio para lavar roupas. E quando ela viu Satanás... Ela derrubou a trouxa de roupa no chão. Levou um susto a princípio. Aí o diabo falou para ela, Ei minha amiga, não tenha medo de mim não. Eu não sou mais o mesmo. Eu não consigo mais colocar medo nas pessoas. E fracassei na minha missão naquela aldeia, naquele lugarejo. Está todo mundo lá em paz. Não consegui destruir a paz daquele lugar. Aí a moça falou, é porque os seus métodos são muito antiquados. São obsoletos. Ela disse para Satanás, eu garanto que se eu for ali naquela cidade, eu viro aquela cidade de perna para o ar e transformo aquela aldeia, aquele lugarejo, num verdadeiro inferno. E o diabo falou para ela, imagina que você conseguiria. Eu que sou muito mais experiente e não consegui, você iria conseguir? E ela falou, é porque os seus métodos, eu já falei, são ultrapassados. O que, que você me dá se eu conseguir fazer isso? E o diabo falou para ela, eu te dou um caldeirão com mil moedas de ouro. Ela falou, fechado. Fica aqui tomando conta dessas roupas. E você vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Aí a lavadeira foi entrou na cidade e procurou a casa onde viu o casal mais feliz, cuja família era mais numerosa, tanto do lado do marido como do lado da mulher. E pediu ali emprego como doméstica. A dona de casa não precisava de empregada, mas a lavadeira fingindo piedade começou a chorar e dizer, não tenho nem onde dormir. Se a senhora me deixasse pelo menos dormir na sua casa, eu iria trabalhar de graça pela comida e pela moradia. A dona da casa, que era uma mulher cristã, de bom coração, tendo pena, falou, tá bom, então você pode ficar aqui em casa. E ela trabalhou mesmo lá dentro, passou roupa, limpou a casa. A dona da casa ficou até impressionada, puxa, mas que moça trabalhadeira. Ficou gostando dela. E ela foi ficando ali uma semana. Um dia, esta mulher chega, a lavadeira, a empregada chega, encontra a patroa na sala tricotando e começa a chorar. Eu disse: Patroa, estou muito triste. Por quê? Por que você está triste? Ah, deixa para lá, não vou contar não. Não conta, eu quero saber o que está acontecendo com você. Ah, sabe o que é, patroa? Eu tinha ido lavar roupa. E eu passava pelo bosque. Eu escutei sussurros de um casal de namorados. E eu me aproximei para espiar porque eu achei que aquela voz era conhecida, a voz do homem era conhecida. Ah, patroa, não vou contar, não. Não tenho coragem. Fala, mulher, o que, que é? Eu conto se a senhora me prometer guardar segredo e não contar. Para ninguém. Tá, eu prometo, mas o que foi? Bom, aí eu fui espiar o casal que estava namorando. E eu vi. E era o seu marido. O meu marido? Impossível. Pois é. Eu vi o teu marido com uma moça, uma moça dentuça, feia, magra, esquelética, cara de bruxa. Não sei o que ele viu naquela moça. A senhora é muito mais bonita do que ela. E eu fiquei tão revoltada, eu fiquei com vontade até de bater no seu marido. E eu fugi, e eu tô até chorando. Aí a patroa começou a chorar. Eu vou conversar com meu marido. Não, se a senhora fizer isso, ele vai me despedir, ele vai me mandar embora. Não conte para o teu marido o que eu contei para a senhora. Mas olha, eu sei uma maneira da senhora reconquistar o seu marido. E ele esquecer aquela feiosa. E ele voltar a ser novamente apaixonado pela senhora. Eu sei de uma simpatia. Que se a senhora fizer essa simpatia, o seu marido vai esquecer a outra e vai ficar apaixonadinho pela senhora. E a patroa então, que era cristã, desesperada, querendo recuperar o amor do marido, e querendo que ele esquecesse a amante, falou, ah, então me ensina, me ensina. E a empregada ensinou o seguinte, olha, hoje quando o teu marido chegar do trabalho, a senhora prepara a janta dele normal e trata ele bem. Não deixe ele perceber nada. Seja bem agradável para ele, não conte nada. E à noite, quando ele estiver dormindo, a senhora pega uma navalha e a senhora corta um fio de barba dele, um fio de barba bem perto do pescoço. A senhora corta um fio de barba bem perto do pescoço e a senhora me dá esse fio de barba, porque eu vou fazer a simpatia que ele vai ficar apaixonado pela senhora e vai esquecer aquela feiosa. Mas isso funciona? A patroa perguntou, será que vai funcionar? Olha, faça isso direitinho, não deixe ele perceber. A hora que ele dormir, a senhora pega a navalha, corta um fio de barba branca, um fio bem perto do pescoço e a senhora me dá, e eu vou fazer a simpatia, e ele vai ficar super apaixonado, vai esquecer a amante. E a patroa falou, tá bom, vou fazer isso. Apesar dela ser cristã, ela concordou. Quantas pessoas que se dizem cristãs, estão fazendo uma cumba simpatia, hein? Veja só que história medonha. Veja como o diabo trabalha. Então a patroa concordou em fazer aquilo e não contar nada para o marido. A empregada então disse para a patroa, patroa, eu deixei um pouco de roupa lá no rio, vou voltar para buscá-las. E a patroa falou, pode ir. E a empregada saiu. E ao invés de ir para o rio, a mentirosa foi para o trabalho do marido da patroa ele era comerciante, tinha uma loja e ela entra na loja do patrão com aquela cara de apavorada, de coitada patrão, patrão preciso falar com o senhor o que, que é? o que você está fazendo aqui no meu serviço? a patroa sabe que você veio aqui? não, não sabe nem pode saber mas o que aconteceu? Uma coisa muito grave que eu tenho que falar em particular com o senhor. Mas agora eu estou ocupado. Não, mas é muito grave, eu tenho que falar para o senhor. Sua vida corre perigo. Quando ela falou isso, o patrão quis saber os detalhes. E particularmente, sussurrando, ela disse... Sabe o que é, patrão? Eu estava fazendo a limpeza lá da casa... Aí eu escutei gemidos no quarto, escutei sussurros, um casal namorando. Estranhei, porque eu sabia que o senhor estava trabalhando. E eu cheguei perto para espiar. Patrão, eu vi a sua esposa nos braços de um rapaz bem jovem. Um rapaz bonito, forte. E ela se entregando nos braços dele. Eu fiquei tão chocada. Mas pior foi o que eu ouvi depois. Eu ouvi a tua esposa dizendo para o amante. Hoje à noite eu mato meu marido. Eu mato meu marido e nós vamos ficar com Tudo. E vamos ficar juntos para sempre. E o amante dela dizia assim: minha querida, faça isso esta noite. Mate ele esta noite. Na hora que ele estiver dormindo, corte a garganta dele com uma navalha. O homem falou: não é possível. O patrão disse: isso é impossível. Minha esposa é apaixonada por mim. Minha esposa é uma mulher cristã. Ela me ama. Olha patrão, eu também não acreditei. Por favor, não conte nada para a patroa. Faça o seguinte então. Chega em casa, trata ela normal. Ela vai te dar a janta, o senhor janta, e depois vai dormir. Mas não durma não. Finja, finja que está dormindo. Porque nesta noite ela vai querer te matar com uma navalha. E não conte nada, porque senão ela me manda embora. E não contando nada, o senhor vai ver se é verdade ou não o que eu estou falando. Então, o patrão concordou em fazer assim. E a empregada foi embora. Passou pelo rio, pegou a roupa e chegou em casa. Agiu tudo normal. A patroa tudo normal. O patrão normal. Na hora da janta, a patroa da janta com carinho, uma janta caprichada... O marido come, elogia a janta, mas desconfiado, mas não deixa a esposa perceber. Por outro lado, a esposa também não deixa o marido perceber nada. A sua tristeza por dentro. Aí ele diz, eu vou dormir. E ela diz para ele, isso, vá dormir. E ele se deita primeiro. Daqui a pouco ela se deita ao lado dele e apaga a luz. E passa a hora. O marido finge que dorme e a mulher estava esperando o marido dormir então ela olha para o marido e pensa que ele está dormindo aí ela se levanta devagarinho da cama o marido fingindo que estava dormindo vê a mulher se levantar sorrateiramente da cama e o marido vê quando a mulher abre a gaveta e pega a sua navalha ele sentiu um gelo na espinha então é verdade Ele começa a espiar Pelo canto dos olhos E a esposa por sua vez Está pensando Eu só preciso cortar um fio de barba Perto do pescoço dele Para fazer a simpatia Ela pensa nisso Mas o marido vendo ela se aproximar com a navalha Perto do seu pescoço, da sua garganta ele imagina que ela vai matá-lo. Então, mais do que depressa, ele segura o pulso dela, arranca a navalha da sua mão. E com aquela navalha ele começa a golpear a sua mulher. E desfere golpes violentos com a navalha. E corta a jugular, e corta o pescoço, e corta o rosto. A esposa, aterrorizada, começa a gritar. Não, não, querido, não faça isso. E ele gritando, sua maldita, sua miserável. E ele avança sobre ela e aquela gritaria e acorda a aldeia inteira. A aldeia inteira acorda. E vendo aquela confusão, aquela gritaria, os familiares da esposa entram correndo no quarto. Os familiares do esposo entram correndo no quarto. E todos veem a mulher banhada de sangue, caída no chão, agonizando. E o marido com a navalha na mão, dizendo, ela queria me matar. Os familiares da esposa, revoltados, avançam sobre o homem e trucidam ele. Matam ele, lincham ele familiares do marido, vendo que os familiares da esposa haviam matado o seu familiar, avançam um contra os outros e aquela noite foi uma noite de sangue, foi uma noite de horror e aquela mulher conseguiu o que queria, porque ela estava a serviço de satanás. Onde se encaixa esta ilustração? Em São João 10,10. 10. O Senhor Jesus disse... O ladrão não vem senão a roubar... A matar... E a destruir. Esta é a missão de Satanás. E Satanás usa os seus agentes... Para lançar intriga, discórdia, cisânia, ódio, revolta, murmuração, contenda. Mas no mesmo versículo o Senhor Jesus diz. Eu porém vim. Para que todos tenham vida. E a tenham com abundância. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O diabo ele está como um leão ao teu derredor, tentando te tragar. Mas enquanto o diabo está ao derredor, Jesus está ao teu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônios. E desfazer as obras do diabo